0: Herzlich willkommen. Ein neuer Podcast How to Baby wartet auf euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Euer Host Petra Rosso wieder da. Und heute ein Thema, das wahrscheinlich die meisten, wenn nicht sogar alle von euch interessieren werden, nämlich Verhütung. Verhütung vor der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft sind unterschiedliche Zugänge, glaube ich. Es ist auf jeden Fall spannend, wenn man zwischen erstem und zweitem Kind steht und dazu darf ich heute wieder sprechen, der mit der euch bekannten Frau Dr. Johanna Heinrich. Sie sitzt in Hamburg und ich hatte ja schon zwei Podcasts mit ihr zum Thema Schwangerschaft etc., Wunsch-Kaiserschnitt. Und ich sag Hallo, Moin Moin nach Hamburg, liebe Frau Dr. Heinrich. Danke fürs dabei sein wieder. Hallo Frau Russo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, nochmal bei Ihnen Gast zu sein. Vielen Dank. Danke, immer wieder. Äh, Sie haben Ihren eigenen Podcast. Ihren eigenen Podcast, Sorglos Schwanger. In den Shownotes ja. werden wir den wieder anführen. Und ja, für alle, die sich zum Thema Schwangerschaft, Geburt etc. von einer erfahrenen Gynäkologin, die in Hamburg in einer großen Klinik arbeitet, beraten äh, lassen wollen und zuhören, äh, bitte geht rein in den Podcast äh, Sorglos Schwanger oder erzählt es euren Freundinnen und Bekannten. Liebe Frau Dr. Heinrich, ich habe schon gesagt, Verhütung ist eine weibliche Thematik noch immer stärker als für die Männer? Warum das so ist, werden wir vielleicht in unserem Gespräch heute mal so ein bisschen antiesen. Aber es geht mir jetzt in erster Linie um die Verhütung nach dem ersten Baby. Was muss man da beachten in der Stillzeit? Wie lange kann man wirklich diesem alten äh, ja, ich würde sagen Märchen, glauben, dass man keine Kinder bekommt, wenn man stillt, weil ich glaube, da hat es auch schon sehr, sehr viele Antibeispiele gegeben. Ja, lassen Sie uns mal reingehen, was Sie so in der heutigen Zeit äh, den Frauen empfehlen.
1: Ja, also sehr gerne. Es ist ein total wichtiges Thema tatsächlich und finde ich schön, dass Sie sich dem auch annehmen. Ähm, tatsächlich als allererstes mal, weil Sie auch diesen Mythos angesprochen haben, äh, dass man, wenn man stillt, kein Baby bekommen kann, dem ist nicht so. Ja, Also Stillen ist kein Verhütungsschutz. Häufig haben die Frauen keine regelmäßige Periode oder häufig haben sie auch gar keine Periode. Das liegt aufgrund äh, oder anhand der Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn die Frau stillt. Das ist das sogenannte Prolaktin. Und das verhindert häufig ähm, einen regelmäßigen Zyklus. Aber es kann trotzdem sein, dass es eben zum Eisprung kommt. Und der Eisprung äh, kann dann natürlich auch erfolgreich sein, <lacht> dass dieses gesprungene Ei befruchtet wird. Und dann ist man ganz schnell wieder schwanger. Und ähm, da sollte man natürlich auf einige Dinge achten, wenn man eine, eine normale Schwangerschaft und eine normale Geburt hatte, also das Kind spontan vaginal entbunden hat, dann kann man auf jeden Fall nach sechs Monaten auch wieder das nächste Baby angehen. Aber man sollte einfach dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, sich von der Schwangerschaft und der Geburt zu regenerieren. Gerade der Beckenboden ist natürlich ein großes Thema. Das ist sehr, Der Beckenboden wird sehr beansprucht durch Schwangerschaft und Geburt. Und da sollte man auf gar keinen Fall äh, zu schnell wieder schwanger werden. Und ähm, bei der Situation, wenn man einen Kaiserschnitt gehabt hat, hat man ja nun mal eine Narbe an der Gebärmutter. Und auch dieser Narbe sollte man ausreichend Zeit geben, dass diese kräftig heilt. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht nach so einem Monat ähm, diese Narbe eben noch sehr, sehr frisch ist. Äh, dadurch hat man zum einen das Risiko, wenn die Gebärmutter dann sehr schnell dann eben wächst, was sie nun mal tut in der Schwangerschaft, dann könnte diese Narbe eben nicht stark genug sein, um der Schwangerschaft standzuhalten. Und zum anderen ist es auch so, wenn diese Narbe eben noch sehr frisch ist, kann es sein, dass sich dort auch die befruchtete Eiz Eizelle einnisten kann, was auch unbedingt vermieden werden sollte. Deswegen ist es eigentlich ratsam, dass man so ein Jahr nach einem Kaiserschnitt wartet, bevor man das nächste Baby plant. Genau.
0: Ja, äh, das ist alles klar. Ganz, ganz nachvollziehbar. Was tut man aber dann, wenn man jetzt weiß, man hat das erste Baby entbunden, wie auch immer entbunden und man möchte noch ein zweites. Welche Verhütungsmethoden sind dann überhaupt nicht so günstig? Ja,
1: also generell kann man, muss man auch berücksichtigen, ob die Frau sich dazu entschlossen hat zu stillen oder nicht. Generell kann man natürlich immer sagen, man verhütet mit Kondom. Ja? Ähm, ja. Da schiebt man natürlich die, die Situation Richtung Mann. Allerdings muss man auch da sagen, das, Verhüt, äh, das Verhüten mit dem Kondom ist nicht so sicher wie andere Alternativen, wie zum Beispiel Pille oder Spirale. Ähm, da muss man sich einfach bewusst sein, dass der sogenannte Pearl-Index, das ist etwas, was wir Gynäkologen benutzen, um ähm, zu sagen, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Da sie beim Kondom, Kondom ebenso bei, bei 14 und im Vergleich zum Beispiel zu einer Pille ist sie eben bei 0,3 und je höher der Pearl-Index desto unsicherer ist die Verhütungsmethode. Also das muss man sich einfach auch einmal bewusst gemacht haben. Was man machen kann, ist zum einen die Pille zu geben, allerdings ist nicht jede Pille äh, erlaubt, wenn man stillt. Das heißt, wenn man ähm, sich dazu entschlossen hat zu stillen, sollte man eine Gestagenpille nehmen, eine reine Gestagenpille. Diese Pillen werden auch umgangssprachlich Minipille genannt. Das sind häufig Pillen, ähm, ja, die sehr gut vertragen werden grundsätzlich. Ähm, allerdings hat die rein Gestagen Pille Im Vergleich zu so einer normalen Pille, was immer ein Gemisch ist zwischen mit Östrogen und Gestagen, hat die reine Gestagenpille ein bisschen mehr Risiko dafür, dass das aufs Gemüt schlägt. Also, wenn eine Frau zum Beispiel im Vorfeld eine Depression gehabt hat, sollte sie nicht ähm, eine Gestagenpille dann einnehmen, sondern sich dann für eine andere Variante entscheiden.
0: Sollte sollte ich sie so eben, Entschuldigung, Frau Dr. Heinrich, das wollte ich Sie soeben fragen. Wenn ich mich jetzt so in die Situation der jungen Mamis reinversetze, dann ist ja generell diese Gesamtsituation, zumindest die ersten Monate bis zum ersten Geburtstag des ersten Babys, sehr stressig, sehr schlafbefreit und dann auch noch ein Hormon einzunehmen, das generell ein bisschen, wie Sie sagen, aufs Gemüt schlägt, halte ich persönlich für zu hinterfragen. Absolut, deswegen habe ich es auch
1: direkt so betont, ne, dass Danke. man das für sich deutlich ähm, ja hinterfragen muss, was bin ich auch für ein Typ. Und deswegen ist es auch generell Verhütung, ähm, wie so häufig in der Medizin, ich glaube, es hat man vielleicht auch in den anderen Podcast-Folgen bei mir schon ausgehört. Ich bin kein kein Freund von Schablonenmedizin, äh, dass alle Frauen über einen Kamm geschert werden, sondern muss immer sehr, sehr individuell gucken, was ist denn das Richtige. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau sagt, ja, aber ich will ja gar nicht stillen. Für mich ist klar, ich habe direkt abgestillt. Dann könnte man natürlich rein theoretisch auch eine Pille nehmen, ein Kombinationspräparat mit Östrogen und Progesteron. Das geht nicht so sehr auf die Stimmung. Aber auch da muss man natürlich berücksichtigen, dass diese Varianten eher zum Beispiel ein Risiko haben für eine Thrombose oder Lungenembolie. Und gerade das Wochenbett ist natürlich eine Zeit, wo die Frau das höchste Risiko überhaupt in ihrem Leben hat, eine Thrombose- oder Lungenembolie zu bekommen. Gerade wenn dann vielleicht auch noch Gerinnungsstörungen bekannt sind oder wenn die Frau ähm, ja, generell vielleicht eher zu Übergewicht neigt. Da muss man auch sagen, auch dass diese Variante vielleicht nicht die ideale ist. Also Da muss man immer sehr, sehr genau gucken. Plus, dass es so ist, dass gerade Frauen, die vielleicht eine, eine Anamnese haben, also in ihrer Vorgeschichte eine Migräne hatten, die sollten auch nicht unbedingt ein Präparat mit Östrogen nehmen. Ja, mhm. genauso auch bei Bluthochdruck. Also wie Sie sehen, da gibt es schon so einige äh, Kontraindikationen, dass das eben nicht so ganz ideal ist. Eine weitere genau. Möglichkeit wäre zu sagen, man macht ähm, verhütet mit einer Spirale. Ähm, auch dort gibt es Varianten mit Hormonen und es gibt Varianten ohne Hormone. Die, Variante, Die
0: Kupferspirale, wie man im Volksmund genau. so sagt, ja. ja. Das ist auch
1: tatsächlich, Kupferspirale ist auch gerechtfertigt, weil da Kupfer drin ist. Es gibt auch die Kupferkette, ja. das ist jetzt im Moment so sehr en vogue. Äh, gerade bei den jungen mhm. Frauen hat man so das Gefühl, die Kupferkette, das hört sich so schön an so, wie so ein kleines Accessoire. Der Vorteil. So ähm, Piercing-like. <lacht> so ungefähr. Ähm, der Vorteil bei der Kupferspirale oder Kupferkette ist. Ähm, dass da eben keine Hormone vorhanden sind. Ja, also wenn jemand eben einen Grund hat, wie zum Beispiel jetzt ne, eine Depression hatte oder eben ähm, auch ja, andere Erkrankungen, äh, dass man sagt, man möchte eben keine Hormone geben, dann wäre es eben so, dass dann vielleicht tatsächlich so eine hormonfreie Spirale helfen könnte. Da will ich nur einmal angemerkt haben, dass gerade die Kupferspiralen und Kupferkette, sind also beide gleich, bei vielen Frauen Blutungsstörungen machen können. Also häufig haben die Frauen mit einer Kupferspirale mehr verstärkte Blutungen, häufiger auch Zwischenblutungen, generell bei den Spiralen, sowohl, egal ob das eine Hormonspirale ist oder eine, eine Kupferspirale, ähm, muss man auch bedenken, dass gerade wenn das sehr, sehr junge Frauen sind, die jetzt vielleicht noch kein Kind bekommen haben und nicht schwanger waren, dass diese diese kleinen Ärmchen, die in dem in der Gebärmutter drin sitzen, auch die Gebärmutter selber reizen können. Das heißt, viele ähm, haben dann auch eher, ähm, ja, so kann so ein irritierendes Gefühl sein, bis hin aber tatsächlich zu starken Unterleibskrämpfen, äh, weil diese kleinen Ärmchen eben auch ärgern können. Wobei man gerade sagen muss, wenn es eben darum ging, und das war ja die Ausgangsfrage, äh, was, ideal ist für eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, ist gerade die Einlage einer Spirale äh, nach dem Wochenbett sehr günstig, weil dann ähm, sozusagen der Muttermund schon wieder so weit normal verschlossen ist, äh, also wie es eben auch vor der Entbindung war, also unmittelbar der nach der Entbindung ist er natürlich noch sehr äh, weich und geweitet. Aber nach dem Wochenbett, so sechs Bo bis acht Wochen nach der Geburt, ist die ganze Gebärmutter und auch der Gebärmutterhals eben noch ähm, in den Resten der Einflüsse der Schwangerschaftshormone. Das heißt, das Einführen der Spirale ist deutlich einfacher äh, und weniger schmerzhaft für die, ähm, die Frau, die eben ein Kind spontan oder vaginal, auch bei der Sorgglocke ist genau das gleiche, also vaginal geboren hat, bietet sich das einfach an, tatsächlich eine Spirale, nach dem Wochenbett, sechs bis acht Wochen nach der Geburt zu legen. Und in diesen ersten sechs bis acht Wochen sollte die Frau ja idealerweise eh auf Geschlechtsverkehr verzichten.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch noch hinzugefügt, dass ja die ersten acht Wochen ohne dies kein Thema sind, weil wir ja im sogenannten Wochenfluss uns bewegen. Es sind ja unterschiedliche Gründe, warum man da hier keinen Geschlechtsverkehr haben soll. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich jetzt in die Jungfamilie hineinversetze, Frau Dr. Heinrich, diese Kupfer- oder Hormonspiralen, die kosten ja auch Geld. Das ja. wird vom, von der Kasse nicht übernommen und werden dann, wenn ich sage, ich möchte zwei Jahre nach dem ersten Baby vielleicht mein zweites, relativ schnell wieder entfernt. Die kann man dann aber nicht aufbewahren und sagen, ich halte sie mal jetzt steril die nächsten Jahre. Das ist schon eine Budgetfrage, oder? Genau, also
1: es ist so, dass die, also es, es stimmt nicht ganz, es gibt ähm, Indikationen, dass eine Hormonspirale, äh, das ist typischerweise die Mirena, ähm, gelegt werden darf und dass die Kasse auch übernimmt. Und das ist der Fall, wenn die Frau sehr, sehr starke, also überige starke Blutungen hat. Dann ja, eben. Äh, zahlt die ja. diese eine Pille. Ähm, aber Sie haben natürlich mhm. recht, so eine Hormonspirale, die wirkt üblicherweise so fünf Jahre. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich möchte ein Jahr lang verhüten und dann direkt das nächste, ist das natürlich äh, etwas äh, kostenintensiver, als wenn ich... Ähm, jetzt halt mich nicht für für die Spirale entscheide. Ähm, da ist sicherlich dann, wenn man tatsächlich nur ein Jahr verhüten will, äh, im wenn man jetzt
0: ausschließlich nur die finanzielle Seite betrifft, äh, sicherlich eine Pille günstiger. Genau. Gut, betrachten wir nicht nur ausschließlich die finanzielle, sondern auch die körperliche mhm. Situation der Frauen. Dann hört allenthalben, dass Spiralen schon einige Nebenwirkungen verursachen. Also die Kupferspirale, Sie sagten es ja schon, verursacht sehr häufig extreme Blutungen. Genau. Verstärkte Blutungen. Ja. Das ist natürlich dann auch ein, ein meines Erachtens nach, äh, Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man so schön zu so sagen pflegt. Weil wenn ich ständig blute, dann ist ja, verhüte ich ohne dies indirekt. Äh, mhm. hey. weil, ja. weil der Geschlechtsverkehr weniger lustig wird. Und äh, die Hormonspirale wiederum macht das andere Extrem, nämlich sie äh, lässt bei manchen Frauen die Blutung zur Gänze ausfallen. Ganz genau, ganz genau. Und dann
1: muss man natürlich gucken und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? nicht jede Frau ist gleich. Es gibt durchaus Frauen, genau. die sagen, genau das ist das, was ich auch erreichen will. Ich will keine Menstruation. Ähm, dann ist natürlich die Variante ähm, Hormonspirale auch eine sehr elegante es gibt ja mittlerweile auch genügend Frauen, die aufgrund von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel in einer Endometriose, sich auch dafür entscheiden, die Pille im Dauerzyklus zu nehmen. Das heißt, dass man halt so gut wie gar keine äh, Periode mehr hat. Und äh, tatsächlich muss man auch sagen, es ist aus medizinischer Sicht äh, nicht schädlich, wenn die Frau nicht jede, jeden Monat ähm, ihre Periode hat. Ne? Eigentlich, wenn man mal überlegt, sind wir auch eher dazu ausgelegt, äh, vielleicht nicht nur ein oder zwei Kinder in unserem Leben zu bekommen, äh, sondern die Natur hat das eigentlich ja so eingerichtet, dass man häufiger schwanger ist. Und das würde eigentlich bedeuten, dass man ja auch gar nicht so viele Perioden hat. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass gerade für viele Frauen die Menstruation etwas ist, wo man sicher ist für sich, so alles funktioniert, ne? mein Körper äh, ist gesund, ne? viele Frauen, ähm, und das ist auch sinnvoll, äh, notieren sich ja eben, wann war meine Periode, ist die regelmäßig, wie lang ist die, wie stark ist sie, weil das natürlich auch ein Feedback vom Körper ist, hier ist alles gesund und in Ordnung und wenn die Periode eben mal ausbleibt, klar kann das auch der Fall sein, dass man schwanger ist, aber es gibt natürlich auch noch viele andere, andere Gründe, äh, wo man dann vielleicht eben als Frau das als wichtig empfindet, da eben auch hinzugucken. Aber auch da sind wir nicht alle gleich. Es gibt genauso viele Frauen, die sagen: Ich bin froh, wenn ich nicht meine Periode habe. Ich habe sonst immer Schmerzen. Ähm, das, das beeinflusst mich in meinem Sexualleben. Ähm, deswegen, ja, muss man da einfach immer sehr individuell gucken. Aber bis Ist man schon.
0: Entschuldigung. Muss man schon individuell ansehen, aber nichtsdestotrotz, wenn äh, man als Familie jetzt plant, ich hätte doch noch gern ein, zwei, drei Kinder, mhm. äh, dann wird es mit der jeweiligen Hormonabgabe im weiblichen Körper ein Thema, weil dann kann ich meinen Zyklus ungleich schlechter beeindrucken und und dementsprechend auch weniger Aufzeichnungen machen. Ich weiß weniger, wann ist der Eisprung, ich spüre ihn weniger. Der Körper sendet ungleiche Signale, nicht wahr? Mhm. Also die
1: die Spirale selbst muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Hormonspirale und Kupferspirale, wie sie ja ja. Letztendlich ist ja prinzipiell erstmal die Spirale, Dadurch, dass da schon quasi der Platz belegt ist in der Gebärmutter, ist das einmal sozusagen die ähm, Barriere, äh, dass sozusagen schon ein, ein Hindernis vorliegt ähm, und äh, sich deswegen eben die eine Eizelle eben nicht so gut in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Plus, dass die Kupferspirale eben Kupfer abgibt, was ähm, die Gebärmutterschleimhaut stört und genauso ist es auch bei der Hormonspirale. Da werden natürlich auch Hormone abgegeben, die, die, ähm, die, die das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, verändern, sodass sich eben keine, keine Einlistung stattfindet. Ne? gebe ich Ihnen äh, völlig recht, das äh, verändert natürlich etwas. Ähm, was ich auch noch angefügt haben wollte, was man berücksichtigen sollte und gerade auch äh, als sehr junge Frau berücksichtigen sollte, wenn man eine Spirale in der Gebärmutter liegen hat, ist es auch eher ein Risiko für eine Infektion, also für eine Entzündung, weil da nun mal ein Fremdkörper in der Gebärmutter ist, im Vergleich zu dem, wenn da eben kein, keine Spirale liegt. Also auch das muss mir bewusst sein und eine, ähm, eine Entzündung, aufgrund von einer Spirale zum Beispiel, kann sich dann auch in die Eileiter weiter äh, ausdehnen, sodass man dann eben ein höheres Risiko hat, dass eben die Eileiter womöglich aufgrund einer Entzündung verkleben und dann vielleicht auch eine Folgeschwangerschaft deswegen erschwert ist, weil die Eileiter ja die Aufgabe haben, das Ei, was aus dem Eierstock gesprungen ist, Richtung Gebärmutter zu transportieren und in dem Eileiter selber findet die Befruchtung statt. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn da eine Entzündung war und dieser Eileiter verklebt ist, dass das nicht so gut funktioniert, als wenn eben der Eileiter nicht entzündet war. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Das anhören.
0: ist mein ja, absolut wichtig. Danke, Frau Dr. Heinrich. Weil es ist natürlich, dass die Verhütung, wenn sie nicht so äh, problemlos verläuft, wirklich zur Unfruchtbarkeit auch führen kann. Also das muss man auch wissen, dass dann, wie Sie sagen, Entzündungen aber nicht nur gynäkologische Folgeerkrankungen äh, nach sich ziehen könnten, sondern generell Entzündung im Körper absolut schlecht ist. Letztendlich muss man sich da einfach
1: bewusst sein, dass so eine Entzündung dann ja sehr lokal wäre, also auf die Gebärmutter und Eileiter beschränkt. Dass die jetzt übergeht auf den ganzen Körper, das ist äh, nicht ausgeschlossen, aber nahezu ausgeschlossen da, muss man eigentlich keine so große Sorge haben. Aber es ist halt eben ein Unterschied. Wenn ich eine Pille nehme, habe ich halt keinen Fremdkörper in meiner Gebärmutter. Deswegen habe ich da eben dann auch kein Risiko oder kein erhöhtes Risiko durch die Spirale, weil sie einfach nicht vorhanden ist. Und trotzdem wollte ich, ich auch ein Anmerken bezüglich der äh, Pille, äh, was, was Sie nämlich auch gesagt haben, man darf auch nichts unterschätzen, dass wenn man ein, ein Baby geboren hat und ähm, wenig schläft und auf einmal das ganze Leben anders ist ähm, und man soll dann immer an jedem Tag zur gleichen Zeit an die Pille denken, kann das auch zur Herausforderung werden. Und die Pille wirkt halt nun mal nur, wenn man sie zuverlässig einnimmt. Das muss einem eben auch bewusst sein. Es gibt natürlich, auch da muss man da eben dran denken, sie dann auch tatsächlich einzunehmen.
0: Es ist wirklich eine Kosten-Nutzen-Frage, weil wenn das Baby noch ganz klein ist und dergleichen, haben Mami und Papa ohne dies wenig Zeit und... Ich denke, jetzt ja da in diese Richtung weiter. Was ist aber das ist noch was anderes. Ja, aber gehen wir nochmal zurück zu den anderen Verhütungsmethoden, Frau Dr. Heinrich. Es gibt ja jetzt schon wesentlich mehr. Es gibt das Pflaster. Es gibt die App, wo die jungen Frauen ihren Zyklus ganz genau aufzeichnen können. Mhm. Was halten Sie davon?
1: Also generell finde ich es gut, wenn man äh, sagt, ich achte auf meinen Körper und da gehört eben auch meine monatliche Periode dazu, dass man die dann für sich dokumentiert, macht, glaube ich, Sinn. Ähm, ich selber weiß noch genau, als es bei mir losging mit der Periode, hat meine Mutter mir so einen kleinen Kalender fürs Portemonnaie gegeben, wo ich immer kleine Kreuzchen machen sollte, wenn meine Periode kam. Ich hatte
0: den auch. Genau,
1: so <lacht> habe ich das noch gemacht. Damals gab es noch keine Apps. Ähm, <lacht> Tatsächlich muss man sagen, es ist eigentlich egal, wie ich es dokumentiere, ob ich das jetzt über eine App mache oder ob ich das äh, in meinem Kalender mache. Ähm, letztendlich kann natürlich eine App einem das vielleicht erleichtern, um dann vielleicht auch zu errechnen, wann sind hier meine fruchtbaren Tage das kann man aber weitestgehend auch selbstständig machen, wenn man seinen Zyklus eben regelmäßig dokumentiert und sieht, ich habe den wirklich ganz regelmäßig alle 28 Tage, dann weiß man eben, dass die ganz gefährlichen Tage so um 11 bis Tag, also Tag 11 bis Tag, ja, so 17 sind, ne? Da muss man. 16, 17, aufpassen, ja. Aufpassen, ne? So, ähm, Natürlich kann man das so machen, allerdings äh, muss einem bewusst sein, der eigene Körper ist keine Maschine. Äh, da gibt es durchaus mal Varianten, beim, wenn man vielleicht mal einen Monat hatte, wo man besonders viel Stress hat, ähm, äh, kann durchaus schon mal dann ein Eisprung äh, früher kommen oder später kommen. Gerade auch bei Frauen, die generell keinen ganz regelmäßigen Zyklus haben, kann es natürlich passieren, dass der Eisprung überhaupt nicht äh, immer genau an Tag 14 ist. Das muss man sich einfach bewusst sein, dass das keine richtig sichere Verhütungsmethode ist. Aber es ist natürlich eine mhm. Möglichkeit.
0: Und was halten Sie von der Temperaturmessmethode? Das geht in die gleiche Richtung.
1: Die ist eigentlich genauso. Es gibt ja auch dieses Testen des Zervikalschleims, ne, dass man eben guckt, ist das sehr ja. ist das dünnflüssig? Ähm, ja. Temperaturmethode ist auch so eine Variante. Das sind Möglichkeiten, um eben auf eine sehr natürliche Art und Weise zu gucken, wann sind hier meine fruchtbaren Tage. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht etwas so Sicheres wie jetzt zum Beispiel eine Pille. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, wenn man eben sagt, ich möchte einfach gar nichts weiter hier einnehmen, ist es natürlich immer noch besser, als wenn man gar nichts macht. Auf jeden Fall.
0: Ja, und was mir persönlich äh, hier sehr sympathisch vorkommt, wir sind ja jetzt alle Back to Nature, äh, dass man doch dann wiederum in das Gefühl für seinen Körper stärker kommt. Die Pille äh, verhindert ja wirklich diese ausgereifte Körper. Äh, dieses, diese Körpersprache mit einem selbst, dieses ich fühle, wann der Eisprung ist, ich fühle, wann die Regel kommt, ich spüre es durch unterschiedliche Dinge. Das heißt, mein Körper spricht ja mit mir und ich würde sagen, dass das doch dann durchaus stärker der, der Fall sein kann, wenn man nicht chemisch äh, manipuliert. Und tatsächlich muss man ja sagen, die Pille verhindert ja komplett den Eisprung. Ne? Also
1: mit der Pille hat man ja keinen ja. Eisprung. Also deswegen gibt ja, es eben. natürlich auch gar keine... Äh, Interaktion, das und die Periode unter der Pilleneinnahme ist keine Periode, wie wir sie kennen äh, im üblichen genau. Zyklus, sondern es ist einfach eine Hormonentzugsblutung. Aufgrund dessen, dass ich genau. 21 Tage äh, die Pille quasi einmal absetze für sieben Tage. Äh, sind, sind das keine Hormone mehr, die ich einnehme, so dass dann der Körper sagt, oh, ich kriege keine Hormone mehr, und dann äh, ist aufgrund der fehlenden Hormone, setzt dann die Blutung ein. Also tatsächlich muss man sagen, ja. das ist gar nichts Natürliches mehr mit der Pille. Ne? Äh, genau. Und da muss man aber auch wieder schauen, was, was ist das für eine Frau, die vor mir sitzt? Ne? Ähm, es gibt mhm. eben Frauen, die sagen, ich möchte das alles so natürlich wie möglich, ich möchte keine Hormone einnehmen, ähm, ich möchte auch vielleicht keine Spirale anwenden, weil ich gar, alles soll eben ganz natürlich sein. Ich will gar keinen Eingriff in meinen Körper nehmen. Äh, ist es natürlich sehr nachvollziehbar. Auf diese Frau muss man sich genauso einlassen. Äh, dann wäre eben eine Möglichkeit, ne, dass man seinen Zyklus monitort, dass man guckt, ne, wo sind die fruchtbaren Tage, dass man eine Basaltemperaturmessmethode macht, Zervikalschleim testen, all diese Dinge. Man kann das ja auch miteinander kombinieren. Trotzdem muss ich darüber, die Frau darüber aufklären, dass das eben nicht so sicher ist, wie jetzt zum Beispiel eine Pille. Und wenn sie sich das Risiko bewusst ist, ähm, ist das ja völlig in Ordnung. Ne? Genauso ist es, finde ich, auch in Ordnung, wenn eine Frau sagt, äh, für mich ist die Periode etwas sehr Belastendes, ich möchte das ähm, eher, dass ich gar keine Periode habe, weil ich sonst auch vielleicht einige Zeit bei der Arbeit ausfalle, weil ich immer solche Beschwerden habe. Für die ist sicherlich die richtige Entscheidung, eine Pille zu nehmen und die auch im Dauerzyklus. Wenn die Bedingungen gut sind. Ne? Auch da muss man was bringt auch an
0: Vorerkrankungen vielleicht mit und diese Dinge. Wir wissen, dass in Nordeuropa natürlich die Hormonspirale bei weitem beliebter, als es im Süden Europas ist, weil die Frauen dort eben genau diesem Typus entsprechen, zu sagen, ich möchte eigentlich gar keine Periode, ich möchte dementsprechend frei sein, auf Reisen gehen und dergleichen. Im Süden Europas, es also sind zumindest die letzten Studien, wollen die Frauen menstruieren, wollen dementsprechend auch diese Blutungstage miterleben, ich glaube, es ist eine starke Kulturfrage und auch wie wir uns selbst wahrnehmen, in welcher Lebensperiode wir stehen. Mhm. Äh, was gibt es denn sonst noch, äh, Frau Dr. Heinrich, jetzt an innovativen, völlig neuen, zukunftsträchtigen Verhütungsmethoden? Der Mann und die Pille für den Mann, äh, wir hatten das schon mal einen Podcast, das steht noch immer auf Eis, oder?
1: Ja, also da gibt es immer noch keine zuverlässigen neuen ähm, Produkte auf dem Markt. Man muss auch sagen, ja. ich glaube fast, und das ist natürlich jetzt eine böse Unterstellung meinerseits, aber ich weiß nicht, wie zuverlässig tatsächlich auch so ein Mann äh, so eine Pille einnehmen würde. Ich glaube, da sind wir Frauen sehr viel bewusster, weil wir letztendlich ja auch die Schwangerschaft dann auszutragen haben äh, als ein Mann. Aber das ist natürlich eine böse, böse Unterstellung jetzt meinerseits. Ähm, ansonsten, ja, Verhütung für den Mann bleibt weiterhin die Sterilisation die natürlich sehr viel einfacher durchzuführen ist als bei der Frau, ähm, da bei einer Frau dann eher ein kleiner Baucheingriff notwendig ist, eine Bauchspiegelung und beim Mann ist das eher ein, ein kleiner Schnitt. Äh, und ähm, deswegen ist das sozusagen neben dem Kondom eigentlich das, was immer noch auf Seiten der, des Mannes äh, an Möglichkeiten gibt. Gut, aber der kleine Schnitt ist irreversibel. Absolut. Häufig. Bei ja, der Frau ist es genauso. Also da muss man... Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten der Rekanalisation, also dass man versucht, so eine Sterilisation wieder zu ja. machen. Es muss einem bewusst sein, sowohl Mann als auch Frau, dass, ähm, ja, man kann das versuchen. Aber da ist halt immer, wenn man irgendwo Gewebe schneidet, wird dieses Gewebe heilen. Das heißt, es gibt eine Narbe. Und das wird auch in der Regel dann auch an einem Samenleiter oder an einem Eileiter ähm, hervorrufen, dass diese Narbe, auch wenn man ja, den das wieder zueinander fügt und versucht aneinander zu nähen, dass es da halt ähm, Narben geben wird, die eine Befruchtung deutlich erschweren. Ja.
0: Frau Dr. Heinrich, Sie haben im vorletzten Satz gemeint, äh, die Männer nehmen vielleicht die Pille auch nicht so termingetreu, die Compliance ist schwächer ausgeprägt als bei der Frau und ich wollte darauf nur ein Beaumont geben, wenn es ums Geld geht, werden Sie dann vielleicht auch sehr termingetreu die Pille nehmen. Also wenn Sie viele Kinder in die Welt setzen würden, würden Sie es überlegen. Aber ein böses Beaumont von mir noch ist, solange die Forschung von den Männern abhängt, wird es vielleicht auch nicht so wirklich groß in Richtung Entwicklung gehen. Also...
1: Ja, das, kann das ist ich mir schon mal gekommen. Das ist sicherlich ein sehr interessanter Gang, äh, Gedankengang, den ich äh, auch so bestärken würde, äh, tatsächlich muss man sagen, mittlerweile sind auch nicht so viele Männer bereit, sich sterilisieren zu lassen. Ne? Das ist ja auch etwas, selbst wenn die Männer oder der, die Familienplanung auch wirklich abgeschlossen ist, ähm, sagen dann eben viele, naja, das hat was mit meiner Männlichkeit zu tun. Ne? Ähm, kann man auch nachvollziehen, mhm. kann auch genauso nachvollziehen, wenn
0: Frauen sagen, ich möchte mich nicht sterilisieren lassen, es ist ja gegen die Evolution. Wir sagen ja, der Mann hat keine andere Aufgabe, ganz bildlich gesprochen, als den Samen in der Welt zu verstreuen. Und also, wenn wir wieder ins Urprinzip der Evolution gehen, ist es nachvollziehbar. Dann wollen sie sich natürlich dieses Kapital nicht nehmen lassen. Versteht ja. man ja, ist ja gut. Mhm. Allerdings, was nicht gut ist, ist, dass ein Leben lang Verhütung ein weibliches Thema sein muss.
1: Ja, das äh, ist etwas, was sich auch mich auch nervt. <lacht> ja. <Kann man lacht> uns alle. So ausdrücken. Ja, das ist wirklich ähm, ja. Ja, das ist halt, genau wie Sie sagen. Es ist halt irgendwie ein Frauenthema. Und ich habe auch das Gefühl, die Männer empfinden das als selbstverständlich, dass wir Frauen uns darum zu kümmern haben. So. Und das finde ich. Ja,
0: und auch schon als junge Frauen. Also, das ja. es macht unglaubliche, wir hatten einen Podcast, unglaubliche Auswirkungen, wenn zu früh mit Kontrazeptiver äh, im weiblichen Organismus interagiert wird. Ja, also, da gibt es extreme Auswirkungen bei ganz jungen Mädchen. Und deshalb auch meine sensible Frage, gehen wir wieder zu unserem heutigen Thema, nach der ersten Schwangerschaft fragt sich jede Frau, okay, zahlt es sich jetzt aus? Soll ich jetzt für die nächsten 48 Monate oder dergleichen oder 24 Monate äh, wirklich äh, diesen, diese ganze Bürde auf mich nehmen? Dann habe ich wiederum die Pille, habe ich wiederum diese Nebenwirkungen, dann muss ich sie wieder absetzen, dann ist vielleicht der Zyklus gestört, dann funktioniert es wieder nicht. Also ich finde dieses ganze Thema wirklich anstrengend. Mhm. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Ich kann mich allerdings
1: an dieser Stelle auch nur wiederholen, dass man dann individuell gucken muss. Mhm. Letztendlich das Erste, was Sie vorhin auch angesprochen haben, ist auch zu gucken, wie häufig haben wir denn tatsächlich jetzt Sex? Also das äh, muss man, muss jedes ich dann auch wirklich einfach mal fragen. Also gerade die ersten Monate, ähm, wenn ich dann irgendwie einmal im Monat dazu komme, ist halt auch die Frage, soll ich dann nicht irgendwie vielleicht ein Kondom ver verwenden? Ähm, es gibt ja auch den Coitus Interruptus, ja, dass man das, bevor der Mann kommt. Äh, zu Aber sagen, das ist auch, nicht das wirklich, wirklich äh, nicht mehr, äh, zu empfehlen, genau, Frau Dr. Hennig. Das will ich damit auch nicht. Das wollte ich gerade sagen, das ist natürlich nicht <lacht> genau das Gleiche wie, sie, wie eine Temperaturmethode oder eine Zervikalschleimmethode, das geht alles in die gleiche Richtung. Ne? Aber nichtsdestotrotz muss man sich da natürlich drüber Gedanken machen, ähm, wie häufig haben wir überhaupt Verkehr und was ist das Nutzen, Risiko versus der Häufigkeit. Und dann muss jedes Paar das sich für, für sich eben entscheiden. Und es gibt eben, mhm. äh, ich bin persönlich nicht generell äh, komplett gegen die Pille. Die Pille hat auch sehr, sehr viele Vorteile, mal abgesehen von dem, was ich gerade genannt habe, für die Frauen, die eben sehr starke Schmerzen haben zur Periode, dass die eben dann nicht ähm, da so sehr betroffen sind, einfach weil sie keine Periode haben oder die Periode sehr, sehr viel geringer ausgeprägt ist. Aber die Pille hat auch einen positiven Effekt auf das Risiko für einen äh, Gebärmutterkrebs oder aber auch einen Eierstockkrebs. Das kann man sich ganz leicht herleiten, ne? wenn da halt einfach weniger... Also nicht jeden Monat ein Ei springt, müssen da keine Reparaturmechanismen vom Körper am Eierstock gemacht werden. Genauso auch an der Gebärmutterschleimhaut das ist genau das Gleiche. Wenn die nicht ständig sich auf und ab und auf und abbauen muss, ist da halt auch weniger Umbauprozesse. Das heißt tatsächlich in Studien nachgewiesen, die Pille ähm, hat eben auch Vorteile und äh, vermindert das Risiko, an einem Gebärmutterkrebs oder einem Eierstockkrebs zu erkranken. Damit will ich nicht sagen, die Pille ist die Lösung, überhaupt nicht. Nochmal, ich kann mich immer nur wiederholen, man muss es sehr individuell äh, betrachten, muss immer sehr gucken, welche Frau sitzt vor
0: mir und das ist etwas, was man nicht per se für alle so entscheiden kann. Äh, da fällt mir auch ganz spontan und wir sind in einem Podcast, also führen wir ein Gespräch, liebe Frau Dr. Heinrich. Äh, die äh, jüdische orthodoxe Frau hat überhaupt kein Cervix-Karzinom, äh, also Gebärmutterhalskrebs, weil sie natürlich äh, monogam leben. Also da liegt es nicht nur daran, ob man viele Eisprünge hat oder dergleichen. Es ist natürlich auch das Sexualverhalten, das individuelle äh, Absolut für die Gesundheit der Frau entscheidend. Und wenn Sie sagten, die Pille hat die und die Vorteile, dann muss man aber auch die weibliche Brust nehmen und dafür hat die Pille wahrscheinlich nicht so den herausragenden Vorteil, oder?
1: Ähm, es ist nicht so, dass die Pille das begünstigt, dass das Krebsrisiko für Brustkrebs äh, senkt, aber es ist nicht äh, wesentlich erhöht. Das ist halt schon etwas, okay. was in den Medien sehr, sehr stark zerrissen wird. Genauso wie auch in den Medien zerrissen wurde, Pille. Wenn man eine Pille nimmt, kriegt man sofort eine Thrombose, eine Lungenembolie. Da muss man auch immer schauen, welche Pille. Ne? Es gibt ja auch nicht nur, was ich eben meinte, Pillen, wo nur das Gestagen drin ist, und die, die eben Kombinationspräparate sind, sondern es gibt natürlich auch sehr andere ausgeprägte Varianten, wie viel Östrogen ist zum Beispiel in einer Pille. Da gibt es unterschiedliche, dass man da sagen muss, es gibt Pillen, die haben erhöhtes Risiko und es gibt Pillen, die tatsächlich da nicht so einen Effekt haben. Mhm.
0: Aber ich finde, es gibt derzeit schon so viele Pillen, dass äh, junge Frauen äh, und wahrscheinlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen von ihnen es schwer haben, wirklich jede einzelne auf ihre Gültigkeit und auf ihre, ihr Versprechen zu überprüfen. Und äh, da hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, halte ich nicht für schlecht, mhm. äh, welche sind denn wirklich, die, die wir früher hatten, sind völlig ausgeschlossen? Die waren so ja, stark, diese ja. drei Phasenpillen, ja. die sind ja weg vom Markt, genau. oder? Genau, genau, so drei Phasenpillen, da schreibt wirklich tatsächlich keinen. Gynäkologe mehr auf. Äh, ja. Ich will natürlich jetzt nicht für Präparate hier an dieser Stelle Werbung machen. Nein, ich auch nicht. Nein, nein. Ich will nur Aber aufklären, weil Sie völlig richtig ein
1: sagen. Ein Kombinationspräparat in niedriger Dosierung. Auch da muss man gucken, wenn zum Beispiel die Frau eher dazu neigt, zu viele männliche Hormone hat, hat, zu haben, eher ne? Probleme hat mit der Haut zum Beispiel, dann kann man halt auch ja. ein, ein Hormon mit reinnehmen, was eben dann auch sehr günstig sich da auf, auswirkt, was natürlich auch wieder sich auf die Psyche der Frau auswirkt, weil sie sich einfach mit sich selbst wohler fühlt. Und auch da muss man natürlich sehr individuell gucken. Oder Frauen, die sehr starken Haarausfall haben, äh, die können auch äh, von der Pille profitieren. Ähm, letztendlich muss man sagen, dass natürlich für eine Frau, da gebe ich Ihnen völlig recht, äh, da sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Ne? Da muss man sich schon überlegen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Pille und Spirale und Nuvaring und irgendwie Planom und irgendwie was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber das ist natürlich die Aufgabe des Frauenarztes in der Praxis, da entsprechend für die Patientinnen individuell zu beraten. Und das ist die Aufgabe. Und
0: Absolut. Nur die armen Kolleginnen und Kollegen haben auch mit einem zu kämpfen, nämlich es ist die Zeit Absolut. und können diese ausgedehnten Gespräche und individualisierten Gespräche mitunter kaum führen, insbesondere wenn so ein Thema eh unser
1: Gesundheitssystem wirklich genau. keine Beratung. Das muss man wirklich viel zu wenig. Das ist wirklich ein, ein groß, ja. großes Thema. Da gebe ich Ihnen recht.
0: Ja, und nachdem ich aus der Präventivmedizin komme, ist das mein Lieblingsthema. Nämlich, weil ich sage, je mehr wir vorab wissen und ausschalten können, umso mehr spart sich das ja. Gesundheitssystem dann später. Ja. Lassen Sie uns zum der Schluss der des Podcasts äh, Frau Dr. Heinrich, bitte noch kommen. Sie sagten, Snovering etc. Gibt es irgendetwas, das man wirklich ganz besonders noch besprechen sollte äh, zum Thema Verhütung außer Spirale und Pille? Was ist denn am besten? Wie ist denn das Pflaster? Ist, hat sich das jetzt schon durchgesetzt? Das, das gab es ja auch so Up and Downs. Ja, genau. Das, das hat sich nicht so richtig
1: durchgesetzt. Äh, ich glaube, was wir an, an dieser Stelle erwähnen sollten, was halt eben... Ähm, von Vorteil ist es vielleicht noch der Nuva-Ring, weil das natürlich ja. ein Ring ist, den setze ich mir ein, äh, der bleibt 21 Tage in der Scheide und dann äh, nehme ich ihn raus für eine Entzugsblutung. Ne? Also es läuft eigentlich mhm. auch so ein Kombinationspräparat, so wie mit Östrogen, Gestagen, genauso wie so ein Kombinationspräparat Pille. Aber der Vorteil ist eben, dass ich äh, nicht jeden Tag zur gleichen Zeit dran denken muss, jetzt die Pille einzunehmen. Das heißt, der, der Nuva-Ring, der funktioniert wunderbar. Es gibt Frauen, die tatsächlich zum Geschlechtsverkehr diesen Ring rausnehmen, was dann auch nicht schlimm ist, weil manche sich doch irgendwie für, von dem Ring gestört fühlen. Es ist nicht so, dass wenn man den rausnimmt und dann Geschlechtsverkehr hat, dass man dann sofort schwanger wird, sondern man muss ihn natürlich nur nach dem Geschlechtsverkehr wieder einsetzen. Dann wird die weitere Hormone äh, Abgabe einfach äh, regulär weitergemacht und das ist dann sozusagen die Verhütung. Also das ist nochmal für Frauen, die eher dazu neigen, vergesslich zu sein. Äh, genauso wäre das auch bei einem Implanom. Also das ist so ein kleines mhm. Stäbchen, was unter die Haut gesetzt wird, meistens am Arm, am Oberarm. Äh, da haben wir nur wieder die Herausforderung, dass das ein, ein Gestergenpräparat ist und das kann eben wieder sehr auf die Stimmung drücken. Und dieses Stäbchen muss nach der nach drei Monaten, hält das üblicherweise, ähm, muss das wieder entfernt werden. Und manchmal findet man dieses Stäbchen dann nicht wieder. Und gerade wenn man dann irgendwie da doch empfindlicher darauf reagiert, äh, kann das eben auch schwierig sein. Aber das wären zumindest so die Varianten, genauso auch wie ein Pflaster, ähm, dass, dass ich da nicht permanent, wie bei einer Pille, mir immer am gleichen Tag, also jeden Tag zur gleichen Zeit, einen Wecker stellen muss. So, ne?
0: ja. Also, liebe Frau Dr. Heinrich, ich sag Danke. Es war ein extrem reichhaltiges Gespräch. Ich darf resümieren: Für unsere Zuhörerinnen äh, rechnet euch durch, ob sich's auszahlt, überhaupt zu verhüten, wenn ihr nach dem ersten Baby äh, noch ein zweites oder drittes etc. wollt. Dann muss man wirklich äh, real politisch schauen, wie viel Zeit haben wir, wie viel Urlaub haben Mann und Frau, wie viele Auszeiten haben wir und äh, was gibt's dann wirklich? Äh, für meinen Körper, ja, also wie wie sehr bin ich mit meinem Körper im Einklang, äh, spüre meinen Eisprung etc., kann ich das so resümieren? Ja, und ähm,
1: dass man dann vielleicht auch am Anfang auch, auch durchaus ja auch auf ein Kondom erstmal zurückgreifen kann, um zu gucken, wie spielt sich das hier eigentlich ein. Und wenn es dann ja. so ist, dass man sagt, na, wir haben eben ein sehr reges Sexualleben, und ich stille, dann ist auf jeden Fall auch, auch so eine Stillpille, so eine Minipille für eine kurze Zeit
0: völlig in Ordnung. Okay, also die Minipille während der Stillzeit tut dem Baby nichts. Nein, 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 sehr gut. auf jeden Fall erlaubt, auf jeden Fall. Wichtiger, wichtiger Satz, weil Sie wissen, mir geht es ganz besonders in erster Linie um die Babys. Frau Dr. Heinrich, danke für unseren Podcast, für unseren Talk. Es war wie immer sehr, sehr aufschlussreich. Euch, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuhören. Ja, und geht nochmal einzeln durch die Möglichkeiten der Verhütung in den jeweiligen Lebensphasen. Und in den Shownotes habe ich dann die Koordinaten der Frau Dr. Johanna Heinrich aus Hamburg. Und ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt unter ihrem Podcast zur schwanger", könnt ihr jederzeit reinhören und mehrere Themen noch euch durchgehen. Ich sage danke für alles, bleibt gesund, geht in einen wunderschönen Sommer und äh, ja, auch wenn er sehr lebenslustig etc. ist, überlegt euch, wie ihr wirklich verhütten wollt. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Eure Petra. Ciao, ciao.